0: Com Márcia Cartier
1: E de segunda a sexta aqui acontece o que? Culto Doméstico e hoje com a palavra o nosso queridão Pastor Abner Bertoldo, pastor de família do projeto Recomeçar em Serem Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto do Pastor Abner
0: Boa noite Marcinha, tudo bem com você, tudo bem com a família É sempre uma honra ser lembrado para ministrar nesse culto doméstico Mas acima de tudo uma responsabilidade muito grande, né? Mas ainda assim, eu estou com o meu coração aqui cheio de expectativas. Eu creio que ao final dessa ministração, Deus vai tratar com muita gente aqui. E eu tenho certeza que se você abrir o teu coração para aquilo que Deus vai falar hoje, você vai sair dessa, dessa ministração renovado, tá? Aguarde aí que daqui a pouco você vai ouvir a palavra. Fique na paz aí.
1: Amém! Um abraço a todos do projeto Recomeçar em Xerei. Hoje a palavra no Antigo Testamento, Pastor Abner.
0: Bem, você que vai participar do culto doméstico dessa noite conosco, fique ligado aí. Prepare a tua Bíblia aí, se você vai acompanhar o culto. Nós vamos ler um texto hoje que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, partir do verso 8. Fique ligado aí, porque Deus vai falar contigo, com certeza, assim como falou comigo quando eu li esse texto. Deus vai falar contigo. Amém? A palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá, diz assim: E o Senhor continuou. Vá, Natan, e leve este recado ao meu servo Davi. Diga a ele que estas são as palavras do Senhor dos Céus. Eu escolhi você para ser o guia do meu povo, Israel, quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você, sempre ao seu lado, tenho destruído os seus inimigos e o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos do mundo. Eu escolhi uma terra para o meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações amigas. E como acontecia no tempo em que os juízes governavam o meu povo. Não haverá mais guerras contra o seu reino e os seus filhos, Davi, governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir pois quando você morrer farei subir ao trono um de seus filhos e farei do reino dele uma fortaleza palavra do Senhor eu gostaria de levar a todos que estão sintonizados na rádio 93 nessa noite a refletirem junto comigo sobre o que essa história quer nos ensinar porque com certeza Deus te trouxe a este rádio Deus permitiu que você sintonizasse essa estação hoje à noite com um propósito, porque Deus sempre tem propósitos. E para compartilhar essa revelação que Deus me fez, eu gostaria de tentar resumir o que esse texto que a gente leu narra para nós, porque é um texto longo, que tem algumas informações que são é, é, preciosas, que precisam ser mais trabalhadas por nós, então vamos tentar fazer um resumo disso tudo que o texto diz, porque isso nos ajuda depois a tirar algumas conclusões dele. Bom, o texto mostra uma passagem que aconteceu com o rei Davi e todos nós sabemos ao lermos a Bíblia Sagrada que Davi era um homem que tinha um coração sensível à voz de Deus. Davi era um homem que tinha um coração diferenciado. Mas apesar disso tudo, Apesar dessas virtudes que Davi tinha Nesse momento Momento narrado no texto É o momento em que Davi estava À beira de tomar uma decisão Com a qual Deus Simplesmente não concordava O que ele iria decidir ali O que ele estava querendo implementar ali Não tinha a aprovação de Deus E o que que acontece Deus usa um profeta E nesse caso o profeta foi Natã para revelar a Davi que aquilo que ele queria fazer até poderia ser feito. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que aquilo realmente foi feito, mas o que Deus não queria é que aquilo fosse feito da forma que Davi achava que deveria ser feito. É a partir dessa história que nós vamos tentar extrair alguns ensinamentos para a nossa vida e quem sabe Edificar alguma área da nossa vida Que esteja é, é, precisando de algumas explicações Algumas revelações de Deus E eu creio nisso e é com esse propósito Que eu estou aqui hoje Bom, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês Ou repartir com vocês É que os planos e os propósitos de Deus Estão sempre Grave isso Estarão sempre acima Dos nossos Ouço o que diz O profeta Isaías no capítulo 55 No verso 9 Deus falando comigo com você hoje, diz assim: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pensamentos. E a segunda coisa que eu preciso compartilhar com vocês hoje, que nos ajuda a compreender esse texto, é que quando Deus diz um não, e aquele diz um não, a Davi ele não permite que Davi construa um templo como era desejo do coração de Davi. Ele não faz isso para nos entristecer, para nos deixar chateados, para nos magoar. Não, não. Na verdade, os nãos de Deus, os nãos que Deus nos dá, têm sempre um propósito e não é nos magoar. Eu acho que o maior propósito dos nãos de Deus é sempre nos proteger os propósitos dos não de Deus são sempre de nos preservar de problemas futuros que Deus já está vendo, porque Deus é onisciente mas que nós ainda não estamos então Deus usa um não muitas vezes para corrigir a nossa rota, para nos realinhar com o seu propósito e o que chamou a minha atenção nessa história é que Davi era um homem com um coração diferenciado todos nós sabemos disso Davi era um homem em que o próprio Deus encontra um coração alinhado com o coração dele. Veja o que o próprio Deus fala desse homem, Davi, em Atos capítulo 13, na parte B do verso 22. Ele diz assim, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É o próprio Deus quem diz isso a Davi. Mas apesar de Davi ser um homem com um coração diferenciado, a gente percebe por essa passagem Que ele estava sujeito a cometer os mesmos erros Que qualquer um de nós pode cometer Aliás, é bom deixar isso aqui A Bíblia Sagrada não esconde os erros de ninguém Você vai encontrar na Bíblia Sagrada Passagens onde Deus uh, revela Coisas que homens de Deus e mulheres de Deus fizeram E que não agradaram porque o que fica claro para mim em muitas dessas passagens é que a Bíblia Sagrada faz questão de mostrar os vários erros que Davi comete ao longo da sua vida. A história de Davi está recheada de erros que Davi cometeu. Queridos ouvintes, todos nós precisamos reconhecer que o nosso coração pode nos levar em algumas situações onde as circunstâncias eh, são realmente complicadas. É, é, o nosso coração pode nos levar ao engano. Veja o que diz Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Bem, por essa razão, precisamos, e a cada dia mais, buscar conhecer melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. E mais, precisamos aceitar a que essa vontade de Deus para cada um de nós será sempre muito melhor do que a nossa própria vontade. E não é difícil entender isso, porque é, Deus conhece. E não é difícil entender isso, porque Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, na parte B do verso 2. Diz assim, precisamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Meu amado e minha amada, a nossa vontade quase sempre é boa e é agradável. Mas a vontade de Deus tem um adjetivo a mais que a nossa. E é isso que faz toda a diferença. O texto que eu li agora afirma que a vontade de Deus, além de ser boa e agradável, como a nossa também é, ela é perfeita. A vontade de Deus para você é perfeita. A vontade que Deus tem para você é sempre perfeita. O propósito que Deus tem para você é sempre perfeito. Mas ainda existe um detalhe nessa passagem que nós não podemos desconsiderar. Porque Davi ao querer construir esse templo para a Arca de Deus, ele não esconde esse desejo do líder espiritual de seus dias, que era o profeta Natan. Isso é importante ser deixado aqui, porque Davi vai até Natan e revela a Natã o que ele, Davi, estava querendo fazer. Ou seja, ele ouve alguém. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E Deus não... Implementa essa sua vontade Ele não parte para a execução dessa sua vontade Sem que antes ouça alguém E ele revela a Natã o que ele estava querendo fazer E chega a justificar Ele chega a explicar para Natan Por que ele estava querendo fazer aquilo No verso 2 Davi revela esse desejo de construir um templo para a arca do Senhor E, e ele se apoia em um argumento muito forte Veja o que Davi diz ao profeta Natan no verso 2 Ele diz assim Veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro Enquanto a arca do Senhor está numa simples tenda do lado de fora Ou seja, havia uma motivação nobre por trás daquele desejo de Davi Aquilo não era um simples capricho do rei Não, não E veja, interessante o que Natan diz após ouvir o que Davi deseja fazer isso está no verso 3 no verso 3 está assim, vamos como se Natan dissesse a Davi, eu estou contigo eu concordo com isso você não vai fazer sozinho, vamos faça tudo o que você tem em mente, pois o Senhor está com você mas apesar de Natan ter dado essa sua opinião pessoal, vendo o a nobreza daquela decisão de Davi, Natan estava enganado. Natan estava absolutamente errado nessa avaliação que ele fez daquilo que Davi queria fazer. Mas é, mas é interessante perceber que isso não desqualificou Natan. Isso não tirou Natan desse processo. Isso não alijou Natan dessa, impre, dessa empreitada, desse empreendimento que Davi queria fazer, porque a Bíblia Sagrada diz que naquela mesma noite, ao se deitar, ao se recolher em seus aposentos, Deus vai até Natan e revela isso a Natã. Deus diz a Natan que ele estava enganado naquela sua avaliação inicial e isso está revelado no verso 4. Diz assim no verso 4 e no verso 5. Naquela noite, porém, o Senhor falou a Natan essas palavras. Diga ao meu servo Davi Que não faça um templo Para eu morar Diga ao meu servo Davi Que ele não deve Que ele não pode Que eu não quero Que ele faça um templo para mim Mas o importante Nesse caso aqui é ressaltar que Deus não estava Reprovando A construção daquele templo Onde a arca do concerto Deveria ficar guardada não era isso que Deus estava fazendo. Não era isso que Deus estava querendo transmitir a Natan. Na verdade, o que Deus estava querendo era que não fosse Davi que construísse aquele templo. Deus aprovaria a construção de um templo. Tanto que ele foi construído mais tarde. Mas o que Deus não aprovava era que o rei Davi o construísse. Ouça o que Deus revela ao próprio Davi. Primeiro livro das crônicas, capítulo 28, verso 3. Isso está registrado, está assim: não, isso Deus falando com Davi, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E mais à frente, no verso 6, Davi relata o que ouviu do próprio Deus. Davi diz assim: ele me disse, seu filho Salomão construirá meu templo, pois a ele escolhi como meu filho e eu serei pai dele, e foi justamente a partir dessa constatação, que eu cheguei à revelação daquilo que eu trouxe para compartilhar com vocês, nessa breve reflexão, amados ouvintes da 93, o que Deus queria, era que Davi entendesse, que ele não era contra o propósito que estava em seu coração, ou seja, a construção de um grande templo, para guardar a arca, o que Deus estava Revelando a Davi, era que apesar dele estar de acordo com esse propósito de construir um templo, ele não estava de acordo com o processo que Davi queria utilizar para construir esse templo. O que Davi não havia entendido até aquele momento era que o que Deus não estava aprovando não era o propósito que ele trazia em seu coração, com o propósito ele estava de acordo. O que ele não estava concordando era com o processo. Ele não queria que esse processo fosse conduzido por ele, Davi. E no segundo livro das crônicas, fica bastante claro que essa decisão de Deus de não permitir que Davi construísse o templo, não o abateu, não o deixou triste, não o desanimou, não o desencorajou. O verso 11 traz essa informação. Diz assim, Então Davi entregou a Salomão. O desenho do templo E de tudo quanto ficava ao redor dele E vem discorrendo sobre as coisas Que Deus havia dado a ele Que deveriam estar presentes no templo E nos versos 19 e 20 Davi dá várias instruções a Salomão Davi o encoraja Está assim Verso 19 Cada parte desse desenho Disse Davi a Salomão Me foi dada em escrito da mão do Senhor Depois ele continuou Seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho dessa tarefa, pois o Senhor, meu Deus, está com você. Ele não vai abandonar você. Ele vai cuidar para que tudo no serviço do seu templo termine bem. Ou seja, com o coração que Davi tinha. Não foi difícil para ele entender que mais importante do que o processo a ser empregado. E é isso que eu quero que você guarde. Esse é esse o recado de Deus para você mais importante do que o processo a ser empregado, é a grandeza do propósito a ser cumprido. Queridos ouvintes, a grandeza do propósito precisa ser o combustível que nos impulsione a resistir melhor àquelas possíveis dores inerentes ao processo que nós poderemos passar. E eu concluo aqui deixando um recado para você, a partir daquilo que aconteceu com Davi, que nós possamos ter o mesmo coração de Davi e aceitar alguns nãos de Deus, entendendo que é Deus corrigindo a nossa rota, que é Deus nos alinhando com o propósito dEle. Perceba que Deus aceitou com resignação o que muitos homens e muitas mulheres dos nossos dias não têm aceitado. Eu percebo que quando Deus Dá alguns nãos para algumas pessoas dos nossos dias Que estão nas nossas igrejas Essas pessoas ficam chateadas Ficam tristes Ficam abaladas Se desanimam Se desencorajam Desistem de cumprir o propósito E alguns até mesmo Deixam suas igrejas Quando se deparam com situações semelhantes a essa Que Davi Se deparou Queridos, pensem comigo. E essa pergunta você leva para você, para você refletir sozinho depois, para você colocar diante do Senhor e tentar responder para você mesmo. Como você reagiria se levasse à liderança da tua igreja, a sugestão de realização de um grande evento e depois de apresentar sua ideia, você ouvisse dessa mesma liderança, que aquela ideia era brilhante. Você recebe um sinal da liderança de que aquela ideia era algo muito interessante que deveria ser levada adiante. Mas que simplesmente não seria você que ficaria à frente desse evento. Não seria você que ficaria na coordenação desse evento, na implementação desse evento. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Porque ao invés de ficar triste por ver seu processo rejeitado, Davi se alegrou com a grandeza do propósito que Deus havia feito com que nascesse no coração dele. Davi não se abate quando ouve que Deus não iria permitir que ele construísse o templo. Muito pelo contrário, Davi se alegra muito e se dedica de uma forma determinada para que aquele templo fosse construído. Davi se empenha em reunir tudo aquilo que Salomão iria precisar quando chegasse a hora de realizar aquele projeto que havia nascido no coração dele. Que possamos desenvolver em nós aquele mesmo sentimento que havia no coração de Davi. Davi engravida daquele sonho de construir um templo. Aquele sonho toma forma no coração de Davi. Davi apresenta seu sonho ao seu líder espiritual. E seu líder espiritual, no momento inicial, até concorda com ele. Até que Deus se manifesta e muda toda aquela história. E apesar disso tudo, Davi se alegra sobremaneira. E mais, Davi colabora com tudo que estava ao seu alcance, para que aquele propósito fosse concluído, porque ele sabia que aquele propósito iria glorificar o nome do Senhor. Leve essa palavra em teu coração e seja uma pessoa que haja. Nas situações mais desafiadoras da tua vida Como Davi agiu aqui E fique com Deus Amém
1: amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora, fomos ricamente edificados, abençoados, renovados e fortalecidos na palavra, mas nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua ouvinte amado, daqui a pouquinho o pastor Abner Bertoldo estará intercedendo pelas nossas vidas, queremos incluir toda a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa nação, que o senhor saia a nossa nação, incluindo você no hospital, numa clínica, você que está aí com um coraçãozinho triste em que haja consolo no seu coração, também incluindo os nossos pastores, nosso pastor Abner vida, Família e Ministério, a equipe da 93 nossa irmã Ivelise, Marina, Andréa Mari família, Cristina família, nossos irmãos Soloplasta, Fabiano e toda a família, incluindo aí você de perto, de longe, encarcerado no hospital, numa clínica, você que está aí no interior do estado, nosso Brasil, aonde quer que você esteja fora do, do, do nosso Brasil, em outro continente, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que alcance você e que você receba o milagre. Vamos orar? Pastor Abner Bertoldo, oremos.
0: Vamos orar então, vamos falar com o Pai, Senhor Deus Pai querido, damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desçam bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music a todos aqueles da 93FM, da sua diretoria, ao mais humilde colaborador, que todos possam ser alcançados pelo Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de toda essa população mundial que sofre nesse momento de pandemia, que o Senhor possa estar entrando com providência para que essa pandemia seja extinta, para que, que esse povo possa ver a tua boa mão operando sobre a vida deles, dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid, até aqueles que passam pela doença no momento, estão internados em hospitais, estão privados da sua liberdade, sem poder sair de casa, estão em momentos difíceis da sua vida, às vezes sem emprego, sem uma remuneração, sem salário, que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto, porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis, mas se nós cremos que servimos a um Deus todo poderoso, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico, os abençoando de uma forma infinita de uma forma muito, mas muito especial porque certamente todos eles darão toda a honra glória e louvor a ti eu profetizo assim, sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo, o povo que ora realmente com fé, alcança o teu coração alcança pai o teu trono e certamente dos céus, descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço, Deus muito obrigado, assim oramos com nosso coração cheio de fé, mas com muita gratidão, no nome santo e precioso do Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor
1: a Deus, ele é fiel, ele é tremendo só ele honra, glória, louvor e majestade, vai dando glória meu irmão recebe aí sua vitória pastor Abner Bertoldo, é com grande alegria que a gente sempre o recebe aqui no culto doméstico um abraço a todos do projeto Recomeçar em Xerém, especial a toda a família ali daquela abençoada igreja o povo quer saber, horário de culto contatos, mídias sociais considerações finais pastor Abner.
0: Eu que agradeço mais uma vez Marcinha, é sempre uma honra poder estar aqui e hoje certamente foi um desses dias, tá? Muito feliz de poder participar aqui do culto doméstico. Eu deixo uma palavra aí para os ouvintes do culto doméstico. Se quiser receber uma palavra de Deus sobre família, sobre casamento, educação de filhos, relação à família com o dinheiro, visite as nossas redes sociais. Pastor Abner Bertoldo, estamos em todas elas. No Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser conhecer a nossa igreja, o projeto vai começar ali em Xerém. Temos cultos presenciais às quartas-feiras, às 19h30, que é o Culto de Campanha. E no domingo temos dois cultos, às 18h20. É, certamente vai ser uma honra muito grande receber você lá. Dá um pular para nos conhecer, para nos visitar. Estamos lá de braços abertos, esperando por você lá, tá? Fiquem na paz, um abraço, Marcinha, tudo de bom e até a próxima, se assim Deus o permitir. Shalom.
1: Amém. Obrigado, carinho. A presença seja breve, retorno do nosso Pastor Abner. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça